0: Kafa Radyo Doğruluk Elçilerinden hepinize merhaba, dezenformasyona, yalan, yanlış, teyitsiz bilgiye karşı farkındalık yaratmak üzere başlattığımız doğrunun peşindeki yolculuğumuzda bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü konuk öğretim üyesi Profesör Yasemin Giritli İnceoğlu. Hocam merhaba, İngiltere'ye selam.
1: Merhaba, sağ olun, çok teşekkürler.
0: Hocam aslında işin sözlüğünden başlamak istiyorum. Sizin gibi kıymetli bir akademisyeni bulmuşken... ...çünkü tanımları doğru yapmanın... ...konuyu doğru anlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Teşhisi doğru yapmazsak tedaviye geçemeyiz. O yüzden bir tanımlar üzerine mutabık kalalım ve öyle başlayalım. Bu dezenformasyon, mezenformasyon... ...bunların tanımlarını bir böyle bir sizin ağzınızdan dinleyelim... ...çünkü bunlardan bahsederken herkes aslında başka bir şeyden bahsediyor...
1: Evet, çok doğru teşhis. Şöyle yapalım isterseniz, ünlü biliyorsunuz First Draft var. Mezenformasyon ve dezenformasyonla mücadele eden kuruluş. Hatta bizim teyit da ortaklığı var. Hı hı. Şimdi onların tanımı üzerinden gidersek en akla yatkın, hı hı. benim de içselleştirdiğim. Şimdi dezenformasyonu şöyle tanımlıyorlar, diyorlar ki tamamen üretilmiş. Veya kasten yani bir kasıt var hı hı. kasten manipüle edilmiş her tür görsel, işitsel içerikler yani kasıtlı olarak yaratılmış şöyle diyebiliriz tüm söylentiler komplo teorileri bunları biz dezenformasyon olarak first draft'ten bize e, verdiği tanım üzerinden söylersek yanlış olmaz mezenformasyon dediğimiz kasıtsız hı hı. istemeden oluşan yani yine bir yanlışlık var hı hı. ama kasıt yok içinde. Örneğin mesela yanlış fotoğraf başlığı hı hı. tarihler istatistikler hı hı. yapılmış e, bir takım yanlış çeviriler veya işte bir hicif hı hı. ciddiye alınıyor. Halbuki alınmaması gerekiyor. Yani burada tabii bizim konumuz daha çok dezenformasyon. Burada dezenformasyona neden olan yani kasten yanlış bilgi yayan kaynaklar çeşitli söylentiler çıkarmak işte uydurma haberler yapmak ve nihayetinde de esasında bu profesyonel yayın organlarına ulaşabilmek için internetin tüm Anonim sayfalarını kullanıyorlar. Hı hı. Bu çok önemli. Yani burada yanlış bilgiyi kasten üretenlerin genellikle siyasi, ekonomik, psikolojik ya da bu tüm toplumsal dürtülerden beslendiğini unutmamamız lazım.
0: Evet. Evet. Hocam şimdi aslında hani bu tanımları böyle doğru koymak önemli. Üstelik de şimdi bir savaşın gölgesindeyiz. Gerçi evet. hani coğrafyamızda savaşta hiç bitmiyor ama e, evet. bu tür savaş, büyük toplumsal olaylar, doğa olayları, afetler gibi durumlarda e, sosyal evet. medya kutuplaşmanın en vücut bulmuş haline dönüşüyor. Sağduyu, evet. aklı selim ortadan kalkıyor ve tabii dezonformasyon da böyle bir ortamda çok hızlı yayılıyor ve bu kutuplaşmayı da güçlendiriyor. Yani bir kısır döngü oluyor ve bu evet. kısır döngüde her şeyi insanlık adına bütün güzel şeyleri de içine alıp yutuyor. Evet. Şimdi bu noktada özellikle de dediğim gibi hani savaşın gölgesinde bir süreçte bunu konuşurken bu döngüyü evet. kırabilecek miyiz? Nasıl olacak?
1: Şöyle ee, bir defa stratejik düzeyde savaş neyle ilgili? Algıyla ilgili. Yani biz burada kimin kurban, kimin saldırgan olduğuna dair hikayeler bize anlatılıyor. onun içerisinde yalanlar var, yanlış yanıltıcı gerçekler var ve bu bilgi savaşı birçok cephede ortaya çıkıyor. Her iki taraftan da biz tonlarca hı hı. kendi argümanlarını destekleyici görüntü ve enformasyon bombardımanına tutuluyoruz değil mi? Evet. İzleyici, dinleyici olarak. Diğer taraftan bazı kuruluşlar sosyal medya içeriğinin doğruluğunu kontrol ediyor değil mi? Hı hı. Mesela... Ters görsel ara arama yolu yapıyor. Hı hı. Buna ayak uyduramıyorlar. İşte bir yapay zeka yapay zeka diyoruz artificial intelligence. Hı hı. Onun tarafından oluşturulan içeriğin gerçekçi görünme riski de yani e, gerçek bir olasılık o da bir kandırmaca. Hı hı. Birinci görüntülerin çoğu önce telegramdan, whatsapp gibi mesaj uygulamalarından, Önce biliyorsunuz özel olarak paylaşılıyor ardından sosyal medya platformlarında yayınlanıyor. Yani bu durumlarda içeriğin gerçekliğini, güvenilirliğini, kaynağını e, sosyal medyada belirli bir anlatıyı öne çıkarmak için çarpıtılıp uydurulmadığını kontrol etmek hem son derece önemli ama bir o kadar da zor. Hı hı. İşte tam da burada yanlış bilgilerin yaygınlığı ve genel olarak işte bu paylaşılan gerçekler üzerinde bir fikir birliği olmuyor. Biz buna hakikat çürümesi diyoruz. Hakikat çürümesinin hı hı. karakteristik bir özelliği ve yapılan araştırmalar bir grubun karşı taraftakileri ne kadar şeytanlaştırırsa tutumla uyumlu bilgilere inanmaya o kadar istekli olduğunu ve bu tür içeriği de takipçileriyle e, paylaşmaya o kadar istekli olduğunu gösteriyor. Araştırmalar bunu bize gösteriyor ve yanlış bilgiler özellikle İsrail-Filistin çatışmasında tabii ki çok yoğun e, şekilde gerçekleşti. Bir takım Hı -hı. örnekler de var buna dair. Çoğu Hı -hı. şeyde e, savaşın sivillere hı hı. verdiği zarara tabii katkı payı sunuyor
0: maalesef. Maalesef. Hani hakikat hakikat çürümesi insanın çürümesine dönüşüyor evet. bir nokta sonra.
1: Evet. Yani bir laf vardır ya savaşta en büyük kurban Gerçeklerdir. Hı hı. Tam da böyle oluyor. Yani kamunun hı hı. E, doğru bilgi edinme hakkı e, ihlal edilmiş oluyor. Biliyorsunuz bütün savaşlardan 10 sene 15 sene geçtikten sonra biz gerçekle karşılaşıyoruz.
0: Hı hı. Hocam aslında mesela pandemide de benzer bir süreç yaşadık. Tabii orada yani. da e, mesela kime sarılacağız, kimden doğru bilgiyi almak isteyeceğiz? Uzmanı olduğunu düşündüğümüz insanlardan. Ama evet. orada da uzmanlık, tırnak içinde kullanıyorum. Uzmanlık kavramı da büyük bir sınavdan geçti aslında. Hani gördük ne kadar işte yok kemik suyu içinlere kadar gelen öneriler gibi. Şimdi Evet ama... Buyurun.
1: E, Cansel Hanım çok güzel bir şey söylediniz ama orada... O uzmanları seçen, hı hı. o uzmanların çıktığı mecralar, hı hı. televizyon, radyo, derde seçen, e, o süzgeçten geçirenler de gazeteciler. Hı hı. Yani e, siz gerçek anlamda uzmanı doğru seçmezseniz o zaman hodri meydan oluyor bu tür konuşmalar için.
0: Evet zaten ama işte hani medyanın da kalitesi. Evet. istihdam politikaları falan o da tabii Kesinlikle, ayrı bir tartışma.
1: Evet. Bu
0: noktada evinde oturan ve meseleleri sosyal medyasından medyadan takip eden insanlar için bu karmaşadan nasıl çıkacağız? Onlar ne yapabilirler? Evet
1: şimdi şöyle bir defa hep zaten söyleniyor asıl sorumluluk. İzleyici de okur da hı hı. haber e, önce teyit geçinden geçirirsin. İşte bunun için var ya bu klişe laflar hepimizde ediyoruz. Medya okur yazarlığı hı hı. artık dijital medya okul yazarlığı çok önemli. E, uzmanlara göre kamuoyunun doğru bilgiye erişimin öndeki engelleri ortadan kaldırmak, işte yanıltıcı bilginin önüne geçmek önemli. Hı hı. Aa neler yapılabilir bir Sıradan bir vatandaş hı hı. bir defa e, hani uyanık olacak dedik çünkü teyit edecek, çapraz hı hı. okuma yapacak. Yani hı hı. her önüne gördüğü o tuzak, o yeme e, şey olmayacak, düşmeyecek. Hı hı. Dolayısıyla e, bir dezenformasyonla karşılaştığını düşündüğü zaman hemen çok atak davranıp, sazanlık yapıp o dezenformasyonu paylaşmayacak. <Gülüyor> Facebook'ta bu dezenformasyon olacağına inandığınız, ihtimal verdiğiniz bir şeyi paylaşmayacaksınız. Yorum yapmayacaksınız. <Gülüyor> Herhangi bir tepki vermeyeceksiniz. Eğer Twitter'daysanız hemen retweetlemeyeceksiniz. Bizi sürekli... Ne olduğunu de bilmez herkes bir şeyi retweet diyor. Orada kendilerine slaktivist yapıyorlar. Şey gibi aktivizm. <gülüyor> hani evlerinde sıcak evlerinde şey başında ekran başında. <gülüyor> hani ben de bir aktivizm yapayım. Tweetten alıntı yapmayacaksınız. Veya ekran görüntüsü paylaşmayacaksınız. Bunun neden? Bunun yanlış olduğunu belirtseniz bile... Dezenformasyonu yani yeniden niye alıntı yapmayın diyorum. Hı hı. Yanlış bir şey yapıyorsunuz güya değil mi? Hani bakın bu yanlış. Hı hı. Dezenformasyonun yayılmasına yine siz katkı sağlıyorsunuz. Evet. Ve bunun arkasındaki bu kötü aktörlerin hedeflerine ulaşmanına yardımcı
0: oluyorsunuz.
1: Nasıl yapıyorsunuz bunu? Hı hı. Algoritmalar. Hı hı. Sosyal medyada dezenformasyonu paylaştığınızda tepki verdiğinizde tıkladığınızda başka bir şekilde dezenformasyona dahil olduğunuzda bununla hatta alay edin hı hı. bunu çürütmek için bile o yapın bir sosyal medya algoritmasını ürünün. Siz popüler olduğunu söylüyorsunuz ve bu algoritmanın onu ve benzer içeriği daha geniş bir alana yaymasını teşvik ediyor biliyorsunuz. Bu içerik daha sık daha fazla kişinin yayınlarında görünüyor. Ve bir yalan yanlış defalarca tekrarlandığında görüldüğünde de insanlar yanlış iddiaya olan aşinalıkların artması nedeniyle ne yapıyor? İstemeden onu gerçek olarak kabul etmeye başlıyor. Hı hı. Bu da yanıltıcı gerçek etkisi olarak bilinen bir olgu. Hı hı. Yani burada eğer dezenformasyona karşı tetikte olursak, başkalarını da bu konuda uyarırsak araştırmalar diyor ki karşılaştığımız bilgiler hakkında daha eleştirel düşünme eğilimimiz de artar. Hı hı. Bu da önemli. Ancak bir yanlış bilgiyi çürütmek için bile olsa bu belirli noktaları veya dezenformasyon örneklerini paylaşarak başkalarını tabi uyarmamalıyız. Bunun yerine başkalarını belirli bir konu hakkında, hı hı. belirli bir kaynak veya kaynaklardan gelen e, dezenformasyonları takip etmeleri konusunda uyarmalıyız. Bunlar yani daha mesela sosyal hı hı. platformlarının tümü kullanıcılara işte Facebook, Twitter e, ne bileyim Instagram, TikTok dair olmak üzere kendi kurallarını ihlal eden içerikleri işaretleme etkisi veriyor değil mi? Bildirme. Hı hı, evet. e, bu da önemli bir şey. Bunu da kullanabiliriz. Hı hı. E, yani burada e, yapılacak çok şey var. Ama tabii şirketler ve e, baktığımız zaman Meta ve hı hı. X şimdi değişti ya hatları hı hı. Facebook, Twitter Meta ve X gibi e, bu sosyal medya platformu şirketleri özellikle Birleşmiş Milletler'in insan haklarını ilişkin bu yol gösterici ilkeleri gibi hı hı. E, uluslararası insan hakları standartları kapsamında bunların açık sorumlulukları var. Hı hı. Ve tabii ki kriz ve özellikle içinde bulunduğumuz bu savaş zamanlarında bu sorumluluk daha da fazla artıyor. Hı hı. Nedir bu firmalar? Riskleri belirleyecek bunlara. Etkili bir şekilde yanıt vermekten, işte zararlı içeriğin yayılmasını sınırlamak için etkili önlemler almaktan sorumlu. Hı hı. Yani bütün bunları yapması lazım. Bizim bunları zorluğuna şey yapmamız için Gerçekten çok e, akıllı ve stratejik davranmamız lazım ama bunun için tabii çok iş e, çalışan gruplar da var. Mesela hı hı. MediaWise diye bir grup var. Sosyal medya platformlarının dezenformasyonu nasıl yaydığı ile ilgili bir doğrulama bizim teyit orgu e, gibi hı hı. E, metodları çok faydalı. Çünkü hedef gruplara yönelik bu medya okul yazarlığı yöntemiyle kişilerin bütün bu e, karşılaştıkları haberleri kontrol etmeleri yönünde ne yapıyor? Onları bilinçlendiriyor. Onların hı. farkındalıklarını arttırıyor. Yana doğru okuma denilen bir metot var. Hı hı. Yani özellikle gençlere kendi doğruluk kontrollerini yapmayı öğretiyorlar. Bu yana doğru okuma dediğimiz metot, Aynı anda farklı kaynaklardan ve farklı kaynakların ve konuşmaların bütün bu bulunduğu yönlere hı hı. doğru bir okuma yapmak. Ki böylelikle doğruluk kontrolü yapabiliyorsunuz. Yine akranlar arası öğrenme çok önemli bir yöntem. Hı hı. Çünkü neden? Gençler kendi akranlarına ulaşabiliyor hı hı. ve... E, ...doğruluk kontrollerini yapabiliyor. Yani bu konuş konuş bitmez. Bunun <gülüyor> esasında çözümleri de var. <gülüyor> Yeter ki bunlar... ...uygulanabilsin.
0: <gülüyor> Kuyu derin değil ip kısa derler ya hocam mesela evet. öyle herhalde ama evet. çözümleri sizinki gibi kıymetli isimlerden bu konulara çalışan dünyada da Türkiye'yi bir akademisyen olarak temsil eden bir isimden dinlemek çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık hocam. Ne demek ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Çok bahseden. teşekkürler Görüşmek sağ olun. Üzere, sevgiler. Sağ olun. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya doğruluk elçilerinde görüşmek üzere.